0: Hola, bienvenido al Performance Podcast. Este podcast fue tomado de los live streams que hacemos por Facebook y YouTube. Si tienes alguna pregunta, te espero los lunes y los jueves a las 5 p.m. Prano, pero, pero de una vez vamos a darle porque ya había gente en el chat. Y bienvenidos al Performance Livestream. Hoy empezamos con Alexis Nava, dice ¿Qué onda Memo? ¿Cómo estás? Tengo una pregunta, estamos rescatando una Chevrolet en 71, ¿Qué me conviene hacerle swap o dejarla original? Si me recomiendas swap, ¿Qué motor me recomiendas? Ok Alexis, primero yo no la dejaba original a menos que esa camioneta esté casi que en perfectas condiciones originales, que no está porque ya la quiere rescatar y restaurar, entonces me imagino que está maltratada. Por eso mismo yo me iba directo sobre el swap, le vas a aumentar el valor, le vas a aumentar la capacidad de disfrutarla, le vas a aumentar el rendimiento, o sea, todo va a ser mejor realmente. Eh, otra vez, la única razón por la cual debes de dejar una camioneta, un carro o cualquier cosa 100% original es porque está muy buena, en muy buen estado, porque la condición no la puedes pagar más que, o sea, la condición más bien no la puedes restaurar ya sería restaurada, sería una condición original, y la otra es que sea una versión muy especial de una camioneta, que igual no creo que sea el caso, por eso swap 100%, y de swaps ya sabes wey, la regla, depende de qué te alcance, costo-beneficio, eh, un LS generación 3, 5.3 litros con transmisión 4L60E, es bien difícil de que le ganes, de ahí te puedes ir a muchas cosas, puedes subir a un 6-0, puedes agarrar un 5-7 de aluminio, puedes agarrar un 6-2, puedes agarrar un 6-0 de aluminio, puedes agarrar miles de cosas. El tema es cuánto estés dispuesto a aventarte, eh, pero sí, yo te recomiendo mucho swap 5-3, generación 3, es difícil de ganarle. Dice, la troca la queremos para pasear, es la consentida, tus videos están padres, gracias. Buena onda, pues espero que te ayude la respuesta, amigo. Espero con ansias, dice Henry sepa Pues ya llegamos, Mr. Henry. Si tengo un BMW 328i96, será, será buen sleeper. Mm, sí, señor. O sea, en realidad los BMW no son tan sleepers porque pues, todo el mundo los consideramos como buenos carros. O sea, no, 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 no los puedes hacer pasar por tan porquerías. Pero como quiera 96, pues ya están viejitos, ya están un poquito anticuados, por lo tanto sí sería muy buen Slipper. También son buenos carros de drift, buenos carros de track, buenos carros de drag. Si lo haces que se vea medio sonso, o sea, no le pones este, nada que ver de cosas este, agresivas, pues puedes hacerlo un Slipper. Dice Armando Salas, saludos soy de Saltillo, saludos paisa. Nosotros también, ya sabes. ¿Qué me dice? Saludos desde Nicaragua. Saludos Alexander hasta Nicaragua. Saludos Ricardo Leck. Saludos José Oliver. ¿Qué onda bro? ¿Cómo andas? Saludos desde el norte de Coahuila. Eso chingón, ayer andábamos por allá. Ayer y antier fuimos a echar pesca a Don Martín, güey, estuvo chingón. O Saqué un robalito de tres y medio kilos casi. Ese güero, el que no sabe, es un máster para pescar. Yo, por eso, siempre que me llevo a pescar, yo hago lo que me dice. We. Hola, peloncito, soy tu fan. Hola, Dan, gracias. Memo, ¿qué turbo le puedo poner a una Grand Cherokee 5.2 litros? Grand Cherokee 5.2 litros debe ser el 318. Magnum todavía es bueno, le puedes poner algo así como un GT45, un GT3582, eh, lo que sí es que no sé qué tan aguantador sea ese motor bajo presión, o sea, qué tantas libras le puedes atascar, Fíjate, sabes, la regla casi siempre le puedes atascar de 5 a 7 libras y la mayoría de los motores aguantan, eh, entonces sí, un GT3582 o un GT45 ahora, eso es el puro turbo, la adaptación esa te la vas a tener que aventar tú y va a estar buena, güey, Saludos desde Chanwich, Illinois. ¿A poco hay un Chanwich que se llama Illinois o en Illinois hay una ciudad que se llama Chanwich? No sabía esa güey. Saludos amigo. José Carlos Morales, buenas tardes, saludos desde Monclova, tengo una f 1077 ¿En cuánto sale un swap de suspensión de Crown Vic? Eh, José Carlos Morales, necesitas llamar, carnal. Necesitas llamar a ese teléfono. Eh, Tiene que ver muchos, qué, ¿qué tanto del servicio quieres? Nada más el swap de suspensión. ¿Quieres que hagamos frenos? ¿Quieres que hagamos soportes de motor? ¿Tu troca viene desarmada? ¿Hay que nosotros desarmar y volver a armar? O sea, hay muchas variables. Por eso lo mejor es que nos eches un grito a ese teléfono, te contesta el Charlie y con todo gusto te atiende por ahí. ¿Qué onda, Miguel? ¿Cómo andamos? ¿Qué piensas de...? ¿Qué piensas? Sobras las bonitas Jeep Liberty 2002 a luz. ¿Qué pienso sobre, yo creo, sobre las bonitas Jeep Liberty? Mm, tenían problemas, güey. Tenían problemas en los botadores. Este, en los Rocker Arms, o sea, eran algo latosillas. Estaban bonitas en esos años, si sí lo entiendo. Y ahorita se me hacen anticuadas, eh, pero pues fueron buenas. Fueron buenas troquillas. Estaban padres. Tunea un Supra. Pues, Tienes un Supra, tráemelo, te lo tuneo. <ríe> Son raros, amigos, no es tan fácil. Saludos hasta Chile CRZ. Saludos, quisiera saber si un auto híbrido se puede hacer turbo. Si un auto híbrido quiere decir, si un auto es híbrido, quiere decir que tiene motores eléctricos y motores a gasolina. El motor a gasolina se puede hacer turbo. El motor eléctrico, no, pero sí puedes hacer el motor a, a gasolina, hacerlo turbo en caso de que no sea turbo. La mayoría de los híbridos deben de ser turbos ya, porque son motores bien, bien pequeñitos eh, que se aprovechan de los turbos para ser más eficientes. Tengo una Silverado 2008 4L60, y quiero poner la, 4L, digo, la 6L80, ¿qué necesito o a dónde la mando? Necesitas llamarnos aquí, nosotros te podemos ayudar con el swap, eh, no es un swap sencillo porque la compu que controla la 4L60 no controla la 4L80, entonces hay que hacerle un, un swap completo de todo el... el este. Ahora sí que toda la computadora, ahora habría que ver si traes una compu E38, posiblemente sí la podamos modificar, eh, modificar el arnés, ponerle la 6L80 y entrar a los trancazos. No, no va a ser nada barato. Eh, no sé por qué quisieras hacerlo. Eh, yo la verdad preferiría una 4L80 porque esa sí es muchísimo más barato tanto la transmisión como la modificación eh, y va a aguantar más por las dos velocidades extras a menos que sea una troca 100% de diario y de carretera y viajes así pues chance sí, ahí sí te conviene pero en cualquier otro caso yo me iba sobre la 4L más que sobre la 6L wey. ya están llegando los mensajes así que se me saltaron unas preguntas chavo, sorry. Eh, de Horatio R el Horacio R. Memo compró un Toyota GT86, cuando giro se escucha que algo truena en la simple Zoom, yo creo que es suspensión, eh, ¿qué crees que sea? Cuando giras, truena. Ay, es que es bien difícil. ¿Qué tipo de tronido, amigo? Es bien difícil diagnosticar de lejos y nada más con lo que viene en un mensaje. Puede haber muchas cosas que den lata. El GT86 es tracción, digo, si es tracción trasera, entonces no trae juntas homocinéticas adelante. Entonces no puede ser algo que cuando estés dando vuelta y andando suene, tiene que ser algo más, pues, como caja de dirección o más bien la cremallera o alguna terminal de la dirección o alguna cosa así, güey, pero... Lo que te recomiendo es que consigas un buen mecánico, güey. ¿Qué carro noventero me recomiendas? Dice Emiliano Martínez. ¿Para qué, Emiliano? Eh, si es para uso diario, <ríe> un gran Marquis, güey, esas madres no se mueren. Si es para un proyecto, un Mustang Foxbody o SN95, porque tienen el soporte aftermarket más grande. Eh, si quieres algo un poquito más estilero, un BMW este, E36, también estaría muy chingón. El tema es. ¿Para qué lo quieres, carnal? Julio C. me una pregunta a la que no he encontrado respuesta en ningún foro. ¿Cuántos CFM son suficientes en un carburador? Sé que depende de dónde esté montado el carburador, pero dame norte, porfa. Es que, o sea, generalmente es ver en dónde está la restricción. Generalmente los CFM en los cuerpos de aceleración, eh, ¿cómo te puedo dar la explicación? Es que no es tanto el CFM del carburador, o sea, es, es algo difícil, es algo compleja. Eh, el tema es qué motor quieres usar y en qué lo quieres montar, pero sí debe de haber una fórmula exacta, exacta que te diga cuántos CFM tiene un carburador. A horsepower de producir, ¿me entiendes? No tanto al tamaño del motor porque si el motor está restringido el otro lado no se puede, Este, entonces tiene que ser algo así como que X cantidad de CFM puede producir X cantidad de caballos de fuerza. Eh, y si sí son un buen, eh. o sea, la raza que el Dominator 1000 para un motorcito 350, no manches, güey, un 350 le das guerra con un 650 CFM, güey. Este, generalmente si sí hay esa, por ejemplo, para las pulgadas cúbicas, un motor de 300 pulgadas cúbicas te puede producir, estando perfectamente de eficiencia, te puede producir alrededor del doble de eso, o sea, 700 caballos de fuerza, que es casi imposible, o sea, no puedes llegar a esa eficiencia, ¿me entienden?, este Igual con las cabezas tienen algo, algo así de CFMs, eh, pero para los carburadores nunca me, he puesto, nunca me he puesto a averiguar, carnalito. Pero está buena la pregunta. Y sí, sí lo debe de haber, la verdad. Sí debe de haber esa tablita de cuántos CFMs aguanta, cuántos caballos de fuerza, no cuánto, o sea, o qué tamaño de motor. Buena tarde, hoy tengo un Transam 80 ls 60 Solo trae árbol Stage 4. De ahí fuera este stock, compré un supercharger, mi pregunta es cuánto puedo forzar mi motor sin que se rompa, estando stock, eh, con ese super pensado metal inyectores de 80 libras, ¿Qué me aconsejas, quiero sacar el máximo, pero que no se rompa, el tema que no se rompa, yo le haría ring gap primero, ¿sí? que los anillos tengan el suficiente gap para que no se te vaya a atorar, y después que esté súper bien tuneado, y no importa si es supercargador o si es turbo, ya viste que el Holdener le sacó a un 6.0 de fierro, 1300 y madres caballos de fuerza con el stock bottom, o sea, con todo lo de abajo original, güey. Entonces, puedes sacarle algo parecido, nada más que tiene que estar súper bien tuneado. Ahora, no está así como que, ¿cuánto lo puedes forzar sin que se rompa? O sea, ¿cuál es la cuál es la medida de forzar que estás utilizando, ¿me entiendes? Es bien difícil. Lo que te digo es, bien tuneado, soportan muchísimo esos motores. Lo más seguro es que tu banda, o sea, todo el setup del cargador no sea suficientemente bueno este, para seguirle dando, o sea, que no lo vas a tronar. El tema es ese, este, mientras esté bien tuneado. Si tuneas mal, con dos libras lo truenas, güey. Saludos desde Monterrey, Guillermo. Ya haré varios pasos. Que si sí funciona, supe, llantas buenas, frenos. Otra cosita eh, que haga buena mejora a mi Mitsubishi Lancer. Suspen, llantas, frenos, ya estás. Buena cosita, pues vete a algunos boltons, güey. Hay varios boltons, este, venden poleas, venden filtritos, venden cositas bien básicas. Que va a hacer que tu carro esté un poquito mejor, más ágil, más divertido, güey. Pero sí, algo tranquilo. Hola Memo, tengo un Caliber SRT4 y el motor está inservible. ¿Qué swap recomiendas para la misma salud? Yo buscaba algo igual, güey. O sea, ese motor es muy bueno. Si no quieres meterte con ese, busca un 4G63T. Este puede ser bueno. Le sacas un chorro de caballos, nada más que vas a tener que ajustar todo, o sea, va a ser un buen jalezote. El Caliber SRT4 traía buen motor, estaban horribles y eran bien pesados, pero dentro de todo, pues eran, eran buenerones. Dice, güeritos L, ¿qué rollo, mi guille? Saludos desde Nuevo Laredo. Tengo una RAM 87 Magnum b 8 ¿Qué me recomiendas para exprimirle completa? Que si le pongas un Gemi Generación 3, güey. Estaría chingón. Eh, sí puede jalar con el mismo este, motorcito Magnum b 8 pero pues, te vas a meter en más rollos. Eh, no son tan eficientes y les vas a gastar mucha lana, más que nada, con poco beneficio, güey. El Brian Maqueda mandó supers. Muchas gracias, Brian. Un super abrazo, bro. Me operaron, ya estoy diciendo, ¡uh, qué buena onda, güey! Suerte, este, aliviándote pronto para que pueda seguir poniendo arrastradas amigas. Manuel Monroy, saludos desde Guatemala. Le puedo poner un turbo a mi Kia Pride y qué turbo le puedo poner. Eh, no tengo idea cuál es el Kia Pride, Manuel. Sorry, porque no salieron aquí, güey. Entonces te digo hay veces que no que no sé mucho de las plataformas que me hablan porque no salieron en México, entonces no son tan, tan familiares para mí, eh, pero se le puede poner turbo a todo. A mí. De hecho, ayer salió un video en Facebook que ya sé es reciclado, pero pues no tuvimos chance de sacar el video esta semana, pero ayer salió el video de cómo ponerle un turbo a lo que sea y el jueves salió video de cómo ponerle Supercharger a lo que sea. Ese no es reciclado, ese sí es nuevito para que se lo avienten, chavos, y ahí te, te da varias, varios tips para que aprendas varios conceptos que necesitas para, este, para poder ponerle turbo a lo que sea, amigos, a lo que sea. Hola, tengo un Bora 2007, me dicen que no el sensor de torque, no sé qué estás hablando, güey pero los Bora son latosos de las transmisiones y son automáticas, eso es lo que yo sé. Tengo un 2014 Honda SE y se dan. La neta, me sigue ganando los LS. <risa> Pero agárrense, al rato les voy a dar una arrastrada con el CRX K-Swap. Uf, CRX con K-Swap va a estar perro, güey. Y el muchacho Adrián Muñoz. Cuando eso, pues muchas gracias, Adrián. Buenas, memo, ¿ya viste el video del Tesla que sale volando? Sí, güey. Sí, lo vi, güey. Lo, <risa> lo vi ayer o antier no me acuerdo. Este, lo mamón es que se ve que lo hicieron adrede, güey, y el chavo no midió las consecuencias porque de mí, te acuerdas, estuvo a muy poquito de que se partiera toda su mandarina, güey, o sea, se salvó muy apenas, eh, hay varios videos Depende de cuál viste tú, hay uno que se ve que están todos los chavos al lado esperando a que brinque, güey, o sea, como que todos estaban, sí, a huevo, brinca, brinca, vamos a grabarte y nos hacemos virales, y sí se hicieron virales, ya que costo pues como unos 50, 60 mil dólares de los que cuesta el Tesla, güey, que se echó a perder, güey, ese Tesla no te lo va a agarrar y luego hay video, entonces no te va a entrar al seguro y luego la agencia ya no te lo va a querer, este... Eh, arreglar bien, porque le vas a partir otra vez su madre, o sea, no, no sé, güey, pero estuvo muy chido, como video, no lo hagan <ríe> dice Baristo, saludos desde Puebla, bro ¿qué me dices de utilizar un Cougar V8 para usarlo como donador para un Fox? el motor lo puedes usar, güey este, el motor lo puedes usar, la suspensión trasera, no, muchos quieren adaptarle la suspensión del Thunderbird o del Cougar a los Fox y no son fáciles de adaptar por eso yo no me iría sobre esa, pero el motor sí, yo la verdad prefiero un Explorer, porque el Explorer tiene más caballos, o sea, va a producir más el mismo motorcito 302, va a estar más perro, y igual y hasta la consigues más fácil la Explorer, porque los Cougars, pues ya están medio escasos, wey. aunque pueden ser muy baratos, pero sí ya están medio escasillos. Buenas, ¿es ¿qué motor me recomiendas para un Zurup? bg 30 de o BQ 30 de pues el que le quieras poner, güey. O sea, los dos van a ser una lata. Este, ya si andas con los becos, pues vete con el 35 de una vez, güey, a ver si le cabe. Este, la verdad, los dos va a ser, va a estar cabrón, güey. Hola, Memo. Ando viendo el Volvo S42.5 T5 All Wheel Drive, 230 caballos, 2004 al 12. Traerlo stock para diario. ¿Qué opinión te merece? Y. Que fijarse en un auto de esos años, güey, yo nunca compraría un Volvo, amigo, de esos años, te voy a decir por qué, porque las refacciones son un problema, las Volvos y los AAP de esos años son una lata, güey, por eso los encuentras muy, muy baratos, o sea, te puede jalar bien, no digo que eran malos carros, en ese entonces eran buenos carros, pero ya ahorita ya no, güey, ya no vale la pena, acuérdate que no hay nada peor que un carro lujoso viejo, güey, te dejan pobre, amigo, entonces yo no lo haría, prefiero conseguirme un Subaru, güey, este un Subaru, chafita, eh, o cuál era el había un Saab que era si ¿Sí era Saab, no me acuerdo, un Saab que era como un Subaru, ese sí jala, güey, este algo así un poco más común para que no tengas esos problemas, güey, si no te vas a meter en pesadillas, amigo. Memo, saludos. ¿Algún consejo para modernizar la suspensión y dirección de un Mercury Monterey 53? El Mercury Monterey 53 está cabrón. Eh, o sea, nosotros hicimos uno nomás que era creo que 61 o 60. No me acuerdo qué año era exactamente. Están preciosos esos carros. Eran súper lujosísimos. La dirección es muy precaria, la verdad. Eh, debe de haber algún proveedor que venda este kits de... De piñón rack o de cremallera, eh, nada más que no son muy comunes, de hecho nosotros ese Mercury estaba en muy buen estado, simplemente lo restauramos poquito, le hicimos algunos de servicios, le cambiamos un múltiple de escape que estaba este, fugando y se fue así original porque pues no, estaba muy bueno el carro como para, para meterle mano, eh yo lo que haría con tu Mercury Monterey, Marcos, es arreglarlo, o sea, quitarle todo el desgaste, dejarlo bien hecho y a original, y de ahí, ahí muere, porque las piezas son muy raras, no son muy comunes de restaurar. Salud desde Punta Arenas, Chile. Buena onda, Hello. ¿Qué opinas del Honda Civic C-IQP K20 Z3 canadiense? Se le puede sacar potencial a ese motor. Todos los K20 se los puede sacar potencial, güey. Hay muchísimo soporte de aftermarket. No sé el canadiense que tenga de diferencia, este, pero pues, los Civic son de los carros más tuneables del mundo. Entonces sí, sí son buenos. Sí, sí hay potencial ahí, amigo. Alex García, buenas tardes, Guillermo. Una pregunta eh, seria, seria la pregunta. ¿El Mustang es considerado deportivo o solo el GT? Es considerado, por favor, es para legalizar uno. Chetos, güey! Lo más seguro es que ahí te puedas meter en problemas legales con la persona que te esté haciendo el trámite, güey. O sea, el Mustang, en primera, el Mustang no es un carro deportivo porque los carros deportivos, este, o sea, es que ese es el problema. ¿Cuál es el concepto del carro deportivo ante la ley? Hay muchos que dicen que un carro deportivo es solamente dos asientos, entonces si es de cuatro ya no es deportivo, ¿me entiendes? Entonces, ese es el, lo que tienes que averiguar. ¿Cuál es el, el concepto de carro deportivo bajo la ley que quieres legalizar tu auto? Igual, lujoso, ¿cuál es el concepto de un auto de lujo bajo la ley que quieres legalizar tu carro? Si no te dan ese concepto, tú puedes alegar mil cosas que decir, no, pues es que no es un deportivo porque es un b 6 o no es un deportivo porque tiene cuatro asientos, o no es un deportivo porque los asientos son de tela, o sea, es un ejemplo, ¿verdad? Eh, el tema es la otra persona que te va a alegar y quién es el bueno que va a decir si pasa o no pasa. Entonces, por eso siempre cuando hay cosas que se dejan a criterio, más que nada en temas legales, es una pesadilla para los dos bandos, porque cada quien va a decir que está en lo correcto y al final va a estar en lo correcto, porque no hay una cosa que diga que así es Jorge Gómez Torres, mandó supers, y espérate, ahí te van tus, tus, tus cheers yay <risa> Vemos, saludos, una receta para poner arrastradas a un coyote nuevo con mi Camaro SS 2011, este stock. Está papa, compadre. Métele 200 de nitro, güey. <ríe> métele un shot de 200 de nitro y le vas a poner unas mega arrastradas a cualquier coyote. El tema es que tu Camaro SS 2011 stock está más gordito, güey. Entonces ahí hay otro rollo. También busca más tracción, güey. A veces eso. Reducir el peso y aumentar la tracción es algo que muchas, muchas personas no le dan la importancia que debería Cuando es de las cosas más importantes que hay que hacer y de las cosas que te dan más ganancia eh, Yo por eso me iba sobre esas dos eh, Reducir peso, aumentar tracción y ponerle nitros y el que se te ponga enfrente se va a poner grueso wey. Dice Luis Ramírez, Hybrid Rush amigo Quiero hacer un L-Swap en mi Blazer S10. ¿Qué cárter recomiendas para no cortar el chasis? Y en general, recomendaciones para drag a mediano plazo. ¿Se lo aventará mi mecánico loco? Uf, pues es que depende de qué soportes y de cómo acomoden todo allá con tu mecánico loco. Puedes usar un cárter de Muscle Cars o puedes usar un cárter de camioneta recortado. Este... Y puede quedar bien en la S10, depende de soportes, depende de headers, depende de muchas otras cosas. Eh, recomendación para draga a mediano plazo, lo mismo que le dije ahorita este, a Jorge, que tienes que reducir el peso y tienes que aumentar la tracción con el LS y unos nitros, puedes hacer maravillas, amigo. Y suerte a ti a tu mecánico loco, ponlo a ver los videos para que, pa que no la riegue. ¿Cuánto estaría bien pagar por un swap? completo año 96 454 de una OBS 3500, y es lo mismo que uno de 454 CS90, puede ser porque un Square Body. No entendí bien lo último, pero no sé cuánto esté bien pagar. Depende de en dónde estés el mercado cambia güey o sea por ejemplo aquí en Saltillo las piezas son más caras en Monterrey porque ahí hay más oferta entonces las consigues más fáciles entonces generalmente te consigues partes un poquillo más baratas si te vas a un yonquesote grande en la frontera pues todavía son más baratas me entiendes entonces es bien difícil eso de los precios de hecho. En TikTok hoy me pusieron un comentario de que, oye, compa, por favor, puedes hablar acerca de los precios de los turbos y las modificaciones. Y le digo, no, güey, porque no tiene nada que ver una modificación que yo haga aquí en mi taller con una modificación que haga un maestro de su cochera, con una modificación que haga un chavo de Argentina. O sea, en Argentina, por ejemplo, los LS son difíciles de ir entonces está bien cabrón para ponerlos, ¿me entiendes? Eh... Entonces, es bien difícil hablar de precios. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa. Yo no veo por qué quieras ponerle un 454. Ponle un LS, güey. O sea, no hay razón por la cual quieras usar un 454. Cuando ya está el LS, es más eficiente, es más liviano, es más bueno para poner, güey. O sea. Saludos, pelón. Te, la, te pasé a visitar el sábado tu taller y no estabas flojo. ¿Cuál no estabas flojo? Andaba de pesca, compadre. Me escapé con el pinche güero Menonita, nos fuimos a pescar y sacamos dos, tres pescadillos buenos, y de hecho hoy también vino a visitar el compa Rey Márquez de, este, de allá de Nuevo León, se echó la vuelta, nomás que me agarró, yo iba corriendo, güey, traía un tema con el banco que necesitaba ser súper urgente y apenas lo saludé de carro a carro, y ahí nos vemos, güey, fuga. Entonces, saludos al, al Rey Márquez, que andamos con lo que se ofrezca. El Saúl Molina mandó super, Muchas gracias, Saúl. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Memo? Es muy necesario enfriar el fluido de dirección del Crown Big Swap en, en mi Crown Big Swap. Ok. ¿Puedo usar el serpent Run de un radiador para TransAuto? Thanks. Ok. Si puedes, güey, nada más que hay que tener mucho cuidado cómo lo... ¿Cómo lo ruteas, Saúl? Porque no quieres hacerle burbujas, entonces nada más toma en cuenta eso, tienes que hacer los recorridos bien para que no se vaya a hacer una, una burbuja de aire y eso haga que que se revuelva más el fluido y salga con burbujitas que sale como espumoso eso es la muerte para las direcciones puedes usar eso puedes hacer algo mucho más sencillo que nosotros hemos hecho en algunos carros de carreras este que con un tubo de aluminio nomás lo extiendes hacia un lado y lo regresas le sacas una curvita y lo regresas y se queda ahí un intercambiador de calor súper sencillo ahora no es muy muy obligatorio eh, para el Crown Big Swap, realmente no. Yo en mi Ford no traía enfriador de dirección y nunca tuve problema, güey. Lo traía con Crown Big Swap. Me jaló súper bien eh, Es mejor porque cuidas más Las bombas y las cremalleras Entonces si tienes chance hazlo Y también venden unos filtritos que si tienes chance Ponérselos, pónselos Y con eso la haces, pero te digo que Te puedes poner un, una serpentina O un radiador de transmisión automática Nada más checa que no le va a deshacer espuma O algo tan sencillo como un tubo De no sé, que traiga 40 50 centímetros Para allá, 40 50 centímetros De regreso y ya con eso La libras carnal, con eso la libras Víctor Mosh dice, ¿qué onda Guillermo? ¿Cuántos caballos aguanta una 4L60? Quiero llevarla a 350 con turbo pequeño. Ya está por finalizar el tú más Ok, ¿cuántos caballos aguanta? Aguanta alrededor de 300, 350 libras de torque original. Si les metes fierro, les puedes subir a 450. Hay raza que te dice que hasta 700. El tema no es tanto cuánto torque aguanta al romperse. El tema es cómo... La vas a tratar, güey, porque si la abusas Le vas a partir toda su maíz O sea, hay cosas que no les gusta hacerles A estas transmisiones, por eso yo No me voy sobre esas, güey Por eso yo me voy sobre 4L80 Por eso yo me voy sobre una 400, güey Este, porque Son más aguantables En cuanto a abuso, güey, ¿Sí me entiendes Entonces, por eso, toma en cuenta, güey Si ya le vas a meter, pues dale Hasta que la truenes, ya que la truenes Pues no hay rollo, sigues Etcétera, etcétera Eduardo Kuhn, hola, saludos desde Saltillo, Coahuila, oye, quería preguntar, ¿cuánto es lo que cobras por arreglar un Ford Topaz 92? Cobramos 18,500 pesos. Ah, güey, pues no sé, no sé Eduardo, no sé qué hay que hacerle a tu Topaz, si quieres puedes echarnos un grito a este número, también estamos en Saltillo, échate una vuelta y con todo gusto, amigo. Saludos, pero no eres un maldito crack orgullo en México. <ríe> Gracias, Fernando. Vemos, lo de un motor cansado existe. Si es así, ¿cuándo es un motor cansado? Con una reparación general que da. A ver, aquí hay, <ríe> aquí hay dos temas. Tema número uno, si el motor cansado existe para mí, sí. Tema número dos, todo el chiste que trae acá el Miguelón, que me contaron el chisme de, de redes sociales del Juca y del su taller y de bla, bla, bla y del admin, que otra vez yo no estaba, entonces no sé exactamente qué pasó, pero que dicen que traen un problema con un motor y que al final lo diagnosticaron como un motor cansado, pero era porque le habían hecho un múltiple de admisión incorrecto, entonces estaba agarrando aire muy caliente y no funcionaba correctamente, que también es entonces otra vez, para mí si sí existe un motor cansado, es un motor con mucho desgaste, es un motor que por todas las pequeñas cosas de desgaste ya tiene baja compresión, entonces pierde potencia, pero sigue funcionando, entonces sí se reparan, sí, pero tampoco no es la gran mejora, si ¿sí me entiendes? No es de que va a estar tu motor jalando a la mitad, no, simplemente tu motor va a estar un poquito menos este menos potente, va a estar posiblemente consumiendo algo de aceite, este, posiblemente echando algo de humo, o sea, con cositas así, para mí yo eso ya, ese motor ya está cansado, ya necesito una refrescada, este, no es, una, no es una, un diagnóstico real, sino que es un término que usamos para, para hablar de un motor con mucho desgaste. Y te digo, en el otro caso, en el chisme, pues ahí sí hicieron el diagnóstico de motor cansado cuando era otra cosa, que ese pues es otro tema, güey. Pero pues ahí están mis dos centavos, a ver cómo te cayeron. ¿Qué modificación se le puede hacer a un Stratus RT para hacer mejores en tiempos en cuarto de milla? Y poner slicks. La misma que siempre les digo: bájale el peso, aumentale la tracción y ponle nitros vato. Y ya con eso te diviertes un chingo, amigo. Dice Alex García, muchas gracias por responder el otro día. Digo, el otro dato. Aquí en mi ciudad tienen un Mac One súper barato. Todo bien arreglado por si les interesa. Eh, güey, sí, mándame mándame fotos. Si sí es Mac One, vemos. Este porque un cliente anda buscando un 72. No sé de qué año hables. O igual si es de los noventeros. A mí me gustan. Yo le he traído ganas a uno de esos. Pero si me mandas info, con todo gusto lo vemos, Bernardo Beltrán. Buenas tardes, Memo. Saludos hasta Culiacán. Saludos, Ver, eh, ¿Qué árbol me recomiendas por una Ford F205.8 litros? Transmisión estándar, 5 velocidades, 3 cabezas GT40, pistones planos. La quiero por sus calles y algunas picas. El E303 de Ford Racing, jala chido, güey. Es bonito árbol. Es callejerito, sale bueno. O algo parecido, algo que tenga más, más mismas prestaciones. Te va a jalar bien con las cabezas GT40, te va a jalar bien con las picas... Este, con los pistones planos Igual pues nomás mete el combustible correcto Y te vas a dar tus divertidas, güey Me gusta Me gusta la idea Ahora, ahora me perdí Vale la pena poner turbo una Trailblazer 4.2 O mejor un L-Swap para llevarla de uso diario y darle sustos a algunos. Mm, o sea, el 4.2, el Atlas 4200 o la Meribarra es buen motor para modificar porque trae mucha eficiencia volumétrica. Y para darte un ejemplo, el 4.2 de la Trailblazer traía mejor producción que el LS48. Entonces quiere decir que es un motor mucho más eficiente. Por lo cual, si le metes, pues va a jalar chingón, güey. Yo digo que sí vale la pena turbearlo hasta que lo truenes. este Y ya después ves qué onda. Eh, hay raza que le anda sacando alrededor de 800 caballos, ese 4200, güey. Entonces, pues está chingón si ya lo tienes, no hay rollo. La otra es que no le hagas nada a tu laser, véndela y cómprate una LTZ como la mía, que ya es B8, y pues ya está más fácil. Eh, a lo que yo voy es, si le vas a invertir una a la nota. O en el swap o en el turbo, pues si le inviertes en el swap, luego aparte le vas a tener que meter lana para que corra como un 4.2 con turbo, entonces pues mejor métele al turbo, güey. Pero a los dos les vas a tener que meter transmisiones, nomás toma en cuenta eso, güey. Tengo un 6.0 Gen 4 con 4L80E y no le podemos hacer trabajar las transmisiones, no encontramos el pinout. ¿Qué compu tienes, güey? ¿Qué compu tienes? Este, a veces no es nada más la, el pinout, a veces es también el el programa que trae la compu, este, porque por ejemplo, si estás usando una compu que traía 6L90, y tú nomás quieres tunearla, ahí estás frito, tienes que sacarle el, completamente el programa de esa compu, y meterle un programa de una de un carro que traía una 4L80, y ya te lo agarra, y no tienes tanto rollo, este entonces sí, entonces, está difícil diagnosticarte José, eh, pero pues hay varias, varias opciones amigo, varias opciones. ¿Sabes de algún curso o escuela que enseñen en electrónica automotriz? Electrónica automotriz aplicada en el servicio de mantenimiento, sí hay varios. Eh, hay tipo el SEDVA y esas, esas escuelas que son técnicas que están muy padres, eh, que te enseñan electrónica automotriz aplicada al servicio de carros, al servicio de mantenimiento, pues no a modificaciones. Si sí, esas modificaciones te tienes que ir a... Hablar en inglés, este HP Academy, eh, pues hay varios, varios que mandan cursos, pero la mayoría están en inglés, los, los más serios. ¿Qué me recomiendas de camioneta o carro del año 90 para restaurar? De uso diario. Mira, camioneta del año 90. Yo me iba sobre una Chevy mexicana Square Body 1990. Son las Square Bodies más preciosas y son muy especiales porque nomás salieron en México. Entonces, esas a mí me encantan y a los güeros también les encantan porque traen un frente bien chulo. También una Ford, pero más 94, 95 por ahí. Para hacer una réplica de una Lightning me encantaría. Carros de los 90s, un Fox Body. Yo estoy armando mi Fox Body 91 es una chulada, notchback, para hacerlo estilo, estilo racing, estilo track, este, un BM, eh, no sé, o sea, hay muchas cosas, el tema para qué lo quieres usar, lógicamente una camioneta te va a dar más chance de, pues, de cargar cosas, de, de que sea práctica, pero pues nomás caben dos, un carro pues te va a dar más uso diario, más uso de familia, más uso de amigos, eh, pero no te va a dar lo otro, y al final para modificar, las trocas y los carros, este, esos que te dije, son buenos para modificar, carnal. Tu opinión en el Kia Stinger, Ponte G8, ¿qué tan buenos son? Ponte G8 son buenos, este, Kia Stinger es bueno, los dos son muy aburridos de afuera, o sea, no, no me, no me, no me apasionan, este, no que sean lentos, no que sean malos, simplemente no me apasionan, este, pero pues jalan. De hecho hay una reseña muy padre del Kia Stinger, creo que todavía eran con los chavos de, de Top Gear, este Jeremy Clarkson y esos güeyes este, que estaban comparándolo con un Mustang GT al Kia Stinger y lo usaron y este, era una tipo un hill climb, o sea era una carrerita, entonces corrió un güey en el Mustang, corrió otro güey en el Stinger y haz de cuenta que así todos, bueno, ¿cuál gano? ¿Cuál es más rápido? El Stinger. Ok, ¿y cuál escoges? El Mustang. todos dicen, pues es que el Mustang es un carro deportivo. Suena V8 chingón y la otra madre es una licuadora muy rápida. Entonces, más o menos en ese, en ese mismo concepto estoy yo. O sea, no quiere decir que tenga nada de malo, pues simplemente a mí no me apasionan mucho, güey. Te mandé inbox. Soy de... Frontera para el Mustang 70, chingón Alex. Ahorita busco el invoice y ayer andábamos por allá cerquita, güey. Hemos echado la vuelta, pero bueno, no hay rollo. Busco el inbox y, y vemos, güey. Saludos hasta España, amigo. ¿Qué onda, perrín? Oye, quiero meterle un intake de a mi Nissan Altima Coupé. ¿Me va a jalar más gas? Mm, si lo haces más eficiente, ¿va a jalar más gas? Si le pisas, claro que sí, amigo. Ahora, ¿qué intake? ¿Te refieres a un Cold Air Intake? O sea, solamente al filtro de aire. ¿O intake te refieres al múltiple de admisión? Este, si es el puro múltiple de admisión, sí te va a jalar más gas, pero te voy a decir por qué, porque se va a ir más bonito y le vas a estar pis y pis como sonso, güey. Te lo digo, porque yo lo hago, no, no, no por echarles carrilla. Este, eh, pero si sí el mayor porcentaje de tu gasolina extra que vas a gastar va a ser por paletoso, es parte del show, es parte de lo que hacemos y lo que nos gusta, güey. Así que yo digo que le des vuelo para adelante. Wey. Ahora, si no le quieres pisar, pues dale bien despacito, güey. Bien despacito, bien tranquilito Y con mucha responsabilidad, amigo Memo, soy el del bocho Quiero cambiar el arbolito, pistones Pero, ¿qué recetas te recomiendas Para bocho carburado 1600? soy presupuesto para meterle al motor Y hay tiempo, güey, Luis David Quiñones, en recetas de bocho Si ando más verde que una Piche manzana Agria Ah no, agria, sí, agria Sí, güey, no, o sea, recetas 8, ahí sí no me sé ni madres, no quiere decir que no haya muchas. De hecho, estaría padre ponerme a investigar varias recetas de bocho, a ver qué, qué se puede armar. padre eh, Lo que sí yo te diría es que vete, o sea, si vas a trabajar el motor, lo vas a tener que quitar, le vas a tener que comprar fierros. De una vez, aumentar el desplazamiento, güey, hazlo 1800, hazlo 2 litros, güey. O sea, trata de aumentarle el desplazamiento lo más que puedas. Y otra vez, por pues, recetas de bocho. Ahí sí me agarras en curva, carnal. Pero me voy a poner a investigar, ahora verás. Y es que la verdad, o sea, no es que no me gusten los bochos, es que no me los traen, no trabajo bochos porque no nos traen bochos, entonces pues no le aprendemos a los bochos, no jugamos con bochos Tengo un motor LS, siempre que lo prendo avienta humo negro, solo al encenderse da gasolina, cuando el humo es negro sí es gasolina güey si es un motor que tú no usas muy seguido, puede ser que se le acumule carbonilla y luego la saca, eso es relativamente normal eh, si le das una manejada larga, Marcelo, o sea, llévatelo una o dos horas continuas a revoluciones este estables, o sea, como si fueras en carretera. Eh, eso, la raza le, le dice Italian, Italian, ¿cómo era? Italian Tuno, el, 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 la afinación italiana. Porque era raza de que dice: No, pues, o sea, me traías tu carro, anda fallento, y la madre, ah, sí, déjamelo. Se iban, le daban una manejadota, regresaban, y el carro jalaba perrito bien a gusto, güey. Y es porque haces que se estabilicen todas las presiones de aceite, están jalando, o sea, por un largo tiempo están jalando una determinada presión de aceite, entonces todo lo que se descargaba se vuelve a cargar, la gasolina llega a muchos lados, las temperaturas se quedan muy aptas, entonces todo eso hace que el motor jale más eficiente y te dura jalando más eficiente varios tiempo. por eso le llamaban la afinación italiana a los gringos. Güey. Este, Entonces si es un carro que está muy parado, puede ser que le falte una afinación italiana, amigo. Y esto lógicamente se hacía después de revisar el carro y que no tuviera problemas, porque si nomás le das y el carro tenía algún problema, pues posiblemente ibas a empeorar el problema. El Saúl Molina mandó su perdonado. Muchas gracias, Saúl. Camaro tercera generación. Aparte del swap, ¿qué modificaciones interesantes hay para que se maneje bien? Algo de dirección y suspensión. Güey, sí hay. Sí hay muchas. Eh, no me acuerdo cómo se llaman estos, güey. Detroit Speed. O Resto no me acuerdo, pero están sacando unos chasis para esos camaros de otro nivel y más gracias a los Hunigans, a los que le pusieron el ZZ632 a un camaro de tercera generación. Y de mí te acuerdas, los Camaros de tercera generación en los próximos años van a subir grande de precio y van a hacerse mucho más populares, aunque eran carros muy lentos y muy aburridos originales, se están poniendo muy, muy chingones porque tienen mucha chance de modificar las cosas. Y lógicamente el Camaro segunda y primera generación se están haciendo más difíciles de conseguir, entonces van a hacer que tengamos que trabajar sobre los tercera generaciones, que a mí me encantan, la verdad, lo malo es que originales eran aburridísimos. Pero sí, sí hay suspensiones, sí hay direcciones. O sea, sí hay buen soporte de aftermarket. Igual y no tanto como un Fox Body o como algún otro tipo de carro. Pero, pero sí hay buenos fierros para, para moverle, carnal. Saludos Project 5.0. ¿Qué tengo que hacer al SR20DE para que sea un SR20DET? Lo que me dices tú es qué diferencia hay Omega Spook entre el SR20DE y el SR20DET. Bueno, ahí te va, el dead trae squirters de aceite, trae chisgueteros de aceite eh, para los cilindros, güey, sí, entonces son, las venas tan agujeras traen un chisguetito de aceite que escupe aceite al cilindro para que se enfríe más, y los DET traen también, creo que pistones y bielas forjados, este... O, o cigüeñal y bielas forjadas No sé, pero trae alguna de esas piezas forjadas Eso estoy hablando de los internos Y luego, pues lógicamente La T es de turbo, amigo eh, Yo la verdad, si trae un SR20DE Lo único que hacía es turbearlo, güey O sea, ponle turbo, dale guerra eh, Y ya después vas viendo Qué tanta carrilla Le vas a poner para Si lo mejoras de internos o lo dejas Tranquilón, güey, pero esas son las diferencias Que traía el DE y el DET. Dice Alex Rivera, ¿algún consejo para empezar en YouTube y en las redes sociales? Sí, amigo, dos consejos. Consejo número uno, es como meterte a, a la regadera con agua helada, güey. Empieza ya, o sea, ya hazlo, dale, güey no te esperes, eh, yo tengo amigos que, digo, ven que somos algo exitosos en redes sociales, y, no, es que yo también quiero, pero es que no tengo cámara, le digo, güey, yo grabo muchas cosas con el celular, pero es que no tengo no sé qué, güey, no importa, o sea, el chiste es que empiezas a sacar contenido, pero es que el otro rollo, no, pues es que dale, güey, si ¿Sí me entiendes, entonces empieza, ya hazlo, ya dale, güey, y la otra es que si quieres ser exitoso, tienes que hacer más que todos los demás, güey, sí. O sea, nosotros posteamos un chorro de veces al día y es lo que nos hace estar encima de los demás. Este, en muchas cosas, o sea, tampoco no digo que somos los mejores. Hay muchos canales mucho más grandes y mucho más este, duros que nosotros. Pero pues la idea es hacer lo más que puedas. Métele todo el esfuerzo, güey, y vas a avanzar, canijo. Pero hazlo ya. Es lo principal, muchos esperan a que no, eh, la semana que entra es que tengo que hacer esto, es que lo otro, es que aquello y es puro, pura excusa. Hay, hay una frase que me gusta mucho que dice, puedes tener excusas o puedes tener resultados, pero no puedes tener las dos, güey entonces, ¿qué quieres? ¿Qué motor me recomiendas para un Civic 98 que no sea K24? Mm, pero que le pueda sacar muchos HP. Y si se le puede hacer para llegar a 1300 HP. 1300 HP no tiene nada que ver, o sea, con qué base vas a estar, güey, ¿sí? O sea, 1300 HP, consíguete un block billet. Así de fácil. Ya sea un serie K, ya sea un serie B, o sea, lo que sea, pero tiene que ser un block billet. Tienen que ser turbos gigantes, o sea, no le vas a sacar 1300 caballos a un block original, si te digo, ah no, el K20, no, el B18, no, güey, o sea, vale madres, no le vas a sacar 1300 caballos de fuerza de manera constante a un motor de esos, güey, no digo que no haya alguien que se los haya sacado, pero de ahí a que lo puedas estar dando y dando y dando, va a estar cabrón, güey, lo mejor es que compres un block billet, se lo pongas y te des vuelo, güey, o te bajes a la realidad, <ríe> Estoy viendo el stream en Facebook y YouTube. Chingón Lobito Gamer. Echarle ganas, amigo. Robles García mandó supers. Muchas gracias, Robles. Robles, perdón. Siempre te cambio el nombre, Robes. Me paso de lanza, carnal. Pero muchas gracias por los supers, amigo. Saludos, Memo. Acabo de llegar en, al en vivo. Me perdí el anterior. Ya sabes que yo nunca me rajo 100%. Robles, ya ves que nunca te rajas. Y yo siempre te cambio el nombre. <ríe> y sí, robes Robles. A la bestia, ya estoy viendo la suspensión de Detroit Speed, ya ves güey, están súper perrísimas, están súper carísimas, terminando la Frankie Ford me meteré en ese, sí güey, dale porque ahorita es cuando, Saulo, sea, ahorita es cuando puedes agarrar esos camaritos a buen precio güey, yo también traigo ganas de uno nada más que tengo muchas garras atoradas como para, como para meterme con otra más, ahora sí me divorcia mi vieja. <risa> ¿Qué harían a una Jeep Wagoner con 10 años de abandono? Primero desabandonarla, güey. O sea, darle tantito cariñito, una lavadita, una aspiradita, que esté bonita, cálale a ver si la prendes. Y depende de qué tan peloteada esté por condiciones, ahí es donde realmente hay que ver qué se le va a hacer. Puedes hacer algo sencillo, si trae el motor 6 cilindros, son motores bien confiables que van a jalar un chingo, güey. Este, que realmente, o sea, aguantan la friega, entonces lo puedes dejar así o puedes irte a, a hacer un resto mod, güey, si ¿sí me entiendes, ese es el chiste, nosotros aquí tenemos una, una wagonier en el taller que la queremos para, para mandar la exportación a Estados Unidos, porque le hemos metido un buen de lanita, este, entonces la idea es que quede súper perra estilo overlander, que por cierto el jueves va a salir este video de las trocas que sí me gustan, que está chingón, y ya de ahí haces algo muy chingón, pero es meterle un chorro de billetes, güey. entonces ese es el, ¿qué harías con qué presupuesto carnal? Oscar Cabello mandó Supers. Muchas gracias, Oscar. Tengo un 5.3. ¿Qué plataforma tubular híbrido usarías? ¿O híbrido usarías? Híbrido te refieres a tubular con carrocería, me imagino. ¿eh? ¿Y qué le pondrías para usar en lodo? Diferenciales transmisión llantas 35 o 37. Ok. Para usar en lodo... Las llantas más grandes que puedas es mejor 37. Diferenciales. Usaba Dana 60 adelante y Ford, digo, Ford Chevy 14 tornillos atrás, wey. Y yo creo que hasta las 37 van a quedar chicas, güey. Porque es para el lodo, güey. otra vez el lodo necesitas pinche casi que parezca Monster Truck, amigo. ¿Qué plataforma o tubular haría? Pues si haces tubular, hazlo tú. O sea, el cielo es el límite. Hazlo, diseñalo y dale. Si no, podrías utilizar algún tipo de... De pick up, de pickup Chevy porque te va a hacer el swap y toda la plataforma más fácil y una square body de preferencia para que ya traiga ejes rígidos y ya nomás le cambias los diferenciales por unos, por esos que te dije el Dana 60 y el 14 tornillos y le pones unas llantas pero como unas 44 güey de perdido como unas 44 güey para que jale bien duro para el lodo amigo, eh, sí. Definitivamente con 35-37 ya son llantas chiquitas, güey. Ya sé que antes eran gigantescas esas llantas, pero ya ahorita se consideran llantas chiquitas. ¿Qué dice el Fox Body? El mío, güey, el Track Fox está en el abandono total. <ríe> Qué triste. No, no te creas, estamos haciendo el adaptador del Supercharger al motor. Eh, nos estamos ahí echando un buen round entre el tornero y yo para hacer los inventos para que quede con madre, güey. Pero ahí va, ahí va la cosa. Una pregunta, Guillermo, ¿se puede instalar filtro de alto flujo y un turbo? Un torbo. <ríe> se oye bien feo, torbo. Es torbo más torbo. Ah, no. <ríe> a una agenda de Santa Fe FEB4. Sí se puede, sí se puede, amigo. Los dos se pueden. El tema es que o consigues algo específico que ya venga diseñado para que nada más instales, o estás bien empinado y vas a tener que. Tú solo hacer las modificaciones y te vas a meter un chorro de lana y un chorro de esfuerzo y un chorro de coco en eso, güey. Pero sí se puede, güey. Bro, no sé si hay otro canal como el tuyo, pero soy fan de ustedes y no sé nada de autos. Muchas gracias, carnal. este Pues no sé, pues sí hay varios canales como el nuestro. No sé a qué te refieras como el nuestro, pero pues hay varios canales de carros muy padres, güey. ¿Qué opinas de la Liberty 3.7? Guácala. Este, me gustaban cuando estaban nuevas, güey. Y ahorita ya están muy anticuadas, ya fallan un chorro. Traen costos de mantenimiento carísimos. Yo no me metía con ellas. Estéticamente me siguen gustando algo. Porque se ven así como que jipecitos este, latosos padres. De hecho, por ahí anda, por ahí anda una... Este, una Liberty que trae ejes rígidos que está bien modificada para crawling, que me encanta cómo se ve, pero igual no es algo que yo usaría. Hola bro, ¿qué tan factible sería ponerle un turbo a un Corolla 95 con carburador, eh, con motor 4 ak Corolla 95 trae carburador y quieres turbear, si se puede, factible es ¿qué tanta lana traes? Eh, fácil, no creo que sea fácil. Ya está Fernando Muño Saludo al Menonita Isidro no sé quién es Y mi chiquito está fuera del alcance de todos Ese, ese está acá en un pedestal Ese no se, no se toca ni se habla de él ¿Sabes quién es el cazador de arrancones? Güey, no tengo idea amigo ¿Quién será Julio? Explícame quién es el cazador de arrancones Quiero comprarme un Crossfire, pero me dicen que no vale la pena. ¿Para qué, güey? O sea, como un tema de negocio no vale la pena. Como una buena plataforma liviana y divertida, sí vale la pena. Como un carro confiable, no vale la pena. Entonces <risa> sea, ese es el chiste para que yo la verdad no me he un Crossfire. Se me hacen muy anticuados. Este, pero pues, no sé, güey. ¿Qué opinas de la Chevy Boss Truck del 50 aniversario en México? Pues son especialonas porque son versiones que nada más salieron en México, que son de pocas, o sea, de poca cantidad, hay pocas trocas de esas afuera, pero no son tan especiales porque nomás las conocen aquí, nomás el, el, el boss sabía que hizo, wey, sí. Entonces, sí, o sea, no son trocas que corrían más, no son trocas que están mucho más bonitas, mucho más perras. Traían al final este, paquetes estéticos eh, que otra vez son especiales. Sí, son especiales porque son de pocos números, eh, pero pues fuera de eso, pues qué te digo. Ahí te mandé inbox para el Mac One antes de que lo agarren los revendedores. Güey, qué bueno. Ahorita me echo, me echo un ojo, Alex. Gracias. Memo, tengo una Suburban 2015, la transmisión que tiene no funciona bien Y le quiero poner una 8L90, creo que son las que sí salieron buenas Le queda, entonces ustedes pueden conseguirla Eric, si ¿sí podemos conseguirte una transmisión eh, No sé qué transmisión traía tu Suburban, si traía la 6L, 6L90 este, O cuál traía en esos años, güey, pero pues podemos tratarte de ayudar Si nos eches un grito acá, con todo gusto, carnal una llamada, un WhatsApp o lo que tú quieras. Puedo poner una transmisión ZF6 4x4 a una Chevy 3500 con 60. Saludos. ¿Cuál es la ZF6? ZF6. Si vieron que me puse todo encandilado, güey. ZF6. 4x4 Transmission. Ok. Pues de que la puedes adaptar, la puedes adaptar, güey. El tema es que, ¿para qué la quieres? Ay, oh, ya, ya me desencandile, gracias. Una Chevy 3500 con un 6-0, sí la puedes adaptar. También hay la NB4500, eh, que debe de haber con este con 4x4. También debe de haber este. Algo así como más agresivo, como una T-90, güey. Esas están bien duras. Pues inténtale, carnal. Creo que sí son las series l 90 y C Eric. Sí, Eric, pues échanos un grito y vemos qué se necesita hacer para, para hacer la adaptación, amigo. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué opinas de turbiar un Eclipse 420A? Motor de neón. Mejor comprar un 4G63T. Vale la pena invertir a turbiar el 420A. No, güey, yo no lo haría. O sea, el 4G63 aguanta mucha, mucha potencia y mucho torque. La lana que le metas va a ser parecida, güey. Simplemente el 420 la vas a tirar a la basura y el 4G63 te vas a hacer divertir. Entonces yo no lo haría, güey. Yo me iría sobre. Búscate un 4G63, aunque no sea T, güey. Pero que sea 4G63 y vele atacando para, para que se ponga divertido, güey. Si este, pues claro que mucho mejor, ¿verdad? Hola, apenas llego en lo mero bueno. Saludos, Mac Teorías. Saludos de Chile, bro. Una pregunta: ¿qué opinas del motor K20? El K20 y el Jondita son legendarios, güey. Son muy, muy buenos motores, güey. Dice Julio Herrera: el cazador es un primo de Mexicali, hace streams por Facebook de arrancones. Ha llegado mucha gente, date una vuelta por su página. Está armando una S10 con 53 trans 350. Chido, güey. Nos echamos un rol ahí por el Face, a ver qué tal. Más que no andan corriendo en la calle porque, pues sí, no está tan chido, güey, promover carreras callejeras. Patrón, me saldrá muy caro ponerle una suspensión multilig en la parte trasera a mi S1092. Eh, ¿Cómo te explico, amigo? Si es caro o si es barato es subjetivo, güey. Algo que es barato para ti puede ser muy caro para mí o al revés, entonces... No sé a qué te refieres. Si sí es mucho trabajo, si sí hay que hacer una inversión considerable. Si sí es caro o es barato, depende de ti. Si sí me entiendes. Pero sí, sí es una chinga, güey. Mactorías, ¿qué onda, Memo? ¿Qué me recomiendas para meterle un Toyota corolla 9, 9 para empezar en el mundo del tuning? Eh, Mactorías, no sé a qué te quieras dedicar en el tuning, güey. O sea, si es un tema de shows, de arrancones, de... Track days, de time attack, de qué güey, o sea, qué es lo que quieras hacer, cómo lo quieras tunear, hay muchas diferencias, acá yo siempre les digo, es al revés, dime cómo quieres dejarlo y yo te puedo decir qué hacerle para que llegues a eso güey, no nomás dime qué carro es y qué le haces para dejarlo como qué güey, ¿me entiendes? Es un poquito más difícil amigo. Saludos desde Argentina, Perito Moreno, Santa Cruz. ¿Me puedes contestar las características del auto Mitsubishi Galant? Saludo. Eh, Pedro, no sé a qué te refieres, con qué, qué características los Mitsubishi Galant, pues eran familiares más grandes que los que los Lancers. Este, eh, algunos pueden considerarse slippers porque traían V6 grandotes, que puedes hacer algo divertido con ellos, pero sí no sé más o menos qué, qué onda. Repetiré mi pregunta, sí por favor Santiago Porque no la vi la pasada, entonces si la repites Mientras no pongas como la loca A spamear, no tengo problemas Con que repitan sus preguntas amigos Si no las vi, pero no spameen No sean gachos ¿Qué onda memo? Tengo una Trailblazer SS 2007, es la más equipada Pero no es el wheel drive Estoy ¿Son buscadas? Sí, sí son buscadas güey eh, está en muy buen estado, viste stock. Solo traigo filtro repro. En cuanto la podré vender, no tengo idea en dónde estés localizado, mister. Este, pero si son buscadas, aunque no es la all-wheel drive, son buscadas, son divertidas. Son mm, piezas que salieron muy pocas cantidades, entonces tienen valor. Eh, y otra vez, no sé cuánto las puedas vender. Yo las he visto de 200 a 300 bolas, más o menos, güey, aquí en México. Si te vas a Estados Unidos igual y hasta más. Güey. ¿Qué tan difícil es adaptar frenos de disco a diferencial original de una Chevy Silverado 95? ¿O no vale la pena? Si vale la pena y no es tan difícil, güey. El tema es si lo vas a hacer tú la chamba. Eh, Puedes usar una mordaza de Chevy. Puedes usar de Chevy S10. Es la que quedan las mordazas. Son fáciles de adaptar porque tienen unos puntos de anclaje muy básicos. Haces una placa de acero que tú la cortas y tú la macholeas y todo el rollo para que sostenga la mordaza. Pones un rotor de frenos o un disco de frenos eh, que traiga el patrón de virlos de tu Chevy 95. No sé sí si es cinco virlos o seis virlos, pero buscas algo que le quede y que le quede en la masa. De ahí acomodas la mordaza la ajustas en su posición y soldas la placa es al diferencial básicamente así se hacen los swaps a frenos eh, en diferenciales de ese estilo güey eh, yo los he hecho en muchísimas ocasiones jalan eh, no es tan caro porque puedes conseguir las piezas en todos lados güey o sea literal las mordazas esas a veces las sacamos de autosón ahí está algo golazo autosón este y las placas las fabricamos aquí en el taller entonces si sí se puede hacer se puede adaptar eh, el tema es si tú sabes hacerlo. Güey. Sí, si no sabes hacerlo y vas a comprar un kit, pues hay que ser muy carito. Mainor Villalobos, Memo, una pregunta. Eh, un amigo tiene un Mercedes E 387, es turbo nada más. Si uno le pone intercooler, ¿mejora el rendimiento? O hay que hacerle algo más, güey. Es que no sé, no sé qué onda con esos motores. O sea, todavía eran, este. Mecánicos, la inyección o qué onda eh, O sea, si le metes aire frío Vas a tener más eficiencia volumétrica Por lo tanto, sí le puedes sacar Más rendimiento, pero tienes que tunear ¿Cómo se tunean esas madres? No tengo idea, eso hay que <risa> hay que averiguar Este, pero está chingón güey Te mandé un inbox Con la foto de la voz, a ver si tienes chance De checarlo, ahorita le echo un ojo carnal Si puedo Buenas tardes, tengo una C1070, conseguí un swap de LT1 de quinta generación, nice, creo que es múltiple marino, pero no tengo computadora, ¿cuál CPU me recomiendas? Gracias a CDMX, eh, ¿cuál CPU? <ríe> ¿CPU? SU, güey, CPU es de las compus, güey, de las casas, güey, eh, SU o SM, eh, ¿Cuál te recomiendo? Pues puedes meter un aftermarket Tipo una Holy Terminator, güey, no tienes rollo O puedes comprar una de Chevy Performance También, o puedes tratar De buscar un, un Motor, o más bien un arnés Usado, y tú hacer la simplificación Y tú darle a lo demás, wey. El chiste es eso, ¿qué quieres gastar y qué vas a hacer Con él, güey? Lo más sencillo es la Holly Terminator, te quitas de rollos Oye, Memo, ¿qué opinas de una Montero Limited 19 para el 4x4? Está chida, güey están bonitas, eh, a mí siempre me han gustado las Montero, pero no sé por qué se hacen muy baratas con el tiempo, eso me da miedo, güey. me da miedo porque ya saben que los carros que están muy baratos y estaban buenos, generalmente es porque dan problemas, como una conversión de frenos de tambor a disco, y según yo existe una restricción, que se deba de quitar, ah ok, pues la, la conversión de tambor a disco más o menos la acabo de explicar hace ratito güey entonces regresate tantito Y si hay una restricción que debes de quitar que es la válvula de proporción Tienes que poner una válvula de proporción que esté diseñada para disco a disco eh, Y no una válvula de proporción que esté diseñada para disco tambor Porque los tambores por los cilindros manejan mucho menos flujo de... de de líquido, entonces traen ahí una restricción para que pase menos flujo. Eh, mientras los pistones de si ¿Sí son pistones, si sí, sí, son pistones, los otros eran cilindros, estos son pistones. Los pistones de las mordazas manejan mucho más volumen de líquido, por lo tanto, necesitas quitar esa restricción para que frenes correctamente, amigo. ¿Qué tal? Ustedes venden candados manuales de una 4x4 Nissan 94 y si sí se pueden convertir Candados automáticos a manuales Dart, necesitaríamos buscar Si hay soporte aftermarket para esas troquitas Si sí se pueden conseguir de automáticos A manuales, los hemos hecho muchas veces En las Rangers, porque Son una lata los automáticos de las Rangers eh, Los cambiamos a manuales El chiste es que para una Nissan 94 No sé si haya, no sé si el proveedor Maneje, pero si nos echas un grito Amigo, con todo gusto revisamos ¿Qué onda, Guillermo? ¿Dónde puedo comprar una de las camisas que traes tú? DLS, chécate en la página de internet, wey, www.performancecustoms.com.mx eh, Aquí abajo va a dar un link, ahí está la tienda, eh, ahí las compras, ahí las pagas, te las mandamos de aquí directito a tu casa eh, Están como en 350 pesos con envío incluido, o sea, están regaladas prácticamente Cómprate una, güey. Hay LS, Coyote y Gemi Y estamos este, ahí trabajando en unas de motor de ambulancia, turbo de camión. Y en unas de te va a poner una arrastrada. <ríe> Esas van a estar chidas. Nomás todavía no sale. Se puede transformar un normal a SRT y si conviene o mejor busco ya un SRT. Conviene más buscar un SRT, güey. Porque para transformar un normal a un SRT necesitas las piezas del SRT, que vas a necesitar un SRT para quitar las piezas, pagar mano de obra y ponerlas al normal. Entonces, consíguete un SRT, güey. ¿Dónde comprar camisa? Ya, ya quedamos. Ya quedamos. Tienes, se le puede transformar. Oh, que la está también, lo puso doble. Que hola, tengo un Nissan 200 SX SR con SR20 RR. Nice, admisión low port, árboles de high port, nitro shot de 75. El detalle es que compré un medidor de presión de aceite. Sin embargo, mi mecánico dice que el, el que es electrónico y no lo puedo usar. ¿Habrá algún adaptador o de plano me consigo otro? ¿Cómo, güey? O sea compraste el puro medidor pero no tienes el sensor, o sea te voy a decir bien fácil, para medir la presión de aceite necesitas encontrar un puerto con presión, ¿Sí me entiendes, generalmente donde venía el bulbo original ahí es un puerto con presión, si tu computadora, este, o más bien si tu medidor es electrónico y compraste el... Medidor de presión de aceite mecánico, pues tienes que quitar el medidor, o sea, el, el sender electrónico y conectar ahí el mecánico, o puedes poner algo tan sencillo como una T ahí y usar los dos, o sea, lo que tú necesitas es medir. Eh, otra vez, si compraste el puro reloj y el puro reloj es electrónico y no tienes el sender o el, la sonda o el sensor, Necesitas comprar una sonda o un sensor, lo pones en un puerto donde haya presión de aceite y conectas con un cable a tu, a tu medidor de presión y ya con eso se arma güey, no sé, no sé cómo dice tu mecánico que si no se puede o que si sí si se puede, o sea, no hay aceite electrónico que no se pueda medir, <risa> el aceite no es electrónico y la presión no es electrónica, eh, o sea, lo que tú quieres es, otra vez, encontrar un puerto, le pones un, una sonda en caso de ser electrónico, le pones una sonda, la conectas con cable al medidor. En caso de ser mecánico o de ser este, de los normales, consigues un puerto, le conectas la probeta donde agarra la presión y te vas con el tubito hasta acá arriba, hasta el medidor, y eso es lo que va a medir el, la presión de aceite. Bueno. Por decir, para los arrancones, para dar buenos sustos con ese cuatro cilindros, ¿qué me recomiendas? Mac Teorías. Nitros amigo, Nitros hace el carro lo más liviano posible y trata de conseguir la mayor eh, tracción posible, esa es la receta específica, digo la receta especial para los arrancones carnal, Wences León, hola Memo, si compro un so Pontiac Solstice y le meto motor de Maser Maserati Ferrari ¿Qué necesito hacer? Saludos desde Denver, güey. Primero gastar un chingo de lana, güey. Y luego motor de Maserati Ferrari. No tengo idea de dónde lo vas a conseguir, güey. Este, si va a estar medio rudo el pedo. Y luego no sé si va a caber en el Solstice. Porque no sé qué motor es. Si es un b 8 si es un 6 cilindros. Porque había unos Ferrari 6 cilindros. Si es un b 12 o sea... Son un chorro de, de, de variables como para decirte qué tienes que hacer. Lo que te digo que tienes que hacer es tienes que tener mucha paciencia, mucho dinero y echarle muchas ganas, amigo. Otra pregunta, si me tomara en serio lo del turbo de camión realmente funcionara si turmara un turbo gigantesco de un camión, jajaja. Ja, ja. No, güey, o sea, lo del turbo de camión es un chiste. Necesitas, ay, oh, güey, perdón, necesitas un turbo que tenga la capacidad de tomar los gases de escape que produce tu motor y transformarlos en revoluciones para la propela que tome aire suficiente y que eso te haga, te haga este, un ciclo de, ¿cómo se dice? Un círculo virtuoso de potencia. Ay, este, sí, güey, o sea, no es nomás agarra el turbo más grande que, que encuentres y pónselo. Tiene que estar pensado para que jale como tú quieras. Eh, te digo, es un chiste, pero, pues, un turbo de camión es algo así como un GT45, güey, que son turbos que consigues muy baratos, que son muy disponibles, que es una copia de un T4, T4 o T3, no me acuerdo. Este, pero que sí son son bien fáciles, o sea, te va a salir más barato un turbo GT45 chino nuevo que un turbo de camión en un yonke, güey. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero con, con el, 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 el chiste de turbo de camión, güey. Y que ¿qué onda? Me acabo de adquirir un Volvo S60R. Uff, eso siempre me gustaron mucho, güey. Pero, me marca sistema de chasis activo checar. Esto se refiere directo a los amortiguadores. puede ser amortiguadores, güey. Es que esos Volvos traen de los primeros amortiguadores de Magna Ride. O ya no sé ni cómo les dicen porque cada marca les puso su nombre. Pero que traía amortiguadores magnéticos, güey. Entonces, sí, sí, puede ser los amortiguadores y cuestan un huevo, güey. Cuestan un chingo, si sí puede ser por ahí. Es lo que les digo: de que los carros de lujo viejos te dejan pobre. Es exactamente a esto me refiero. Está muy chingón el Volvo, te digo yo. Siempre me encantaron cuando salieron nuevos. Siempre quise uno, güey. Están muy chingones. Yo entiendo que ahorita va a ser una lata. Contigo he aprendido más que con mi maestro de mecánica. Saludos, Antonio. Saludos hasta Nicaragua, Hamderson. Luis Antonio, ¿se le puede instalar un supercharger al motor de Bocho? Y si sí que se tiene que adaptar, amigos, si se puede, te recomiendo que te vayas a ver, aquí está en Facebook o está en YouTube, el video de cómo poner el supercharger a lo que sea. Aviéntate ese video y de que se puede, se puede carnal. Pero es una chinga. En ese video vas a aprender los conceptos básicos de qué necesitas hacer, pero de que aprendes, aprendes, conmigo. Saludos, Manuel. Últimas preguntitas chavos, ya andamos saliendo. Buenas tardes Memo, ayuda. Poner un air Erring kn y un Spacer 5.3 para aumentar la eficiencia. Tajo 2271, gracias. Mm, es buena idea, pues relativamente, o sea, no vayas a esperar las super mejoras del mundo mundial, güey. Pero pues sí es más eficiente, güey. O sea, los dos funcionan teórica y prácticamente, nada más que las ganancias son relativas, güey entiendes, o sea, sí, si es algo que yo haría, si ya los tienes por ahí, pónselos, no tienes rollo, buenas tardes Memo, ahí está ya, Memo, tengo un LS2 Twin Turbo, perro desgraciado, qué delicia, mi pregunta, es normal que la temperatura llegue a los 108, 109 grados en tiempo de calor, según vi que GM que es normal, ya que maneja temperatura muy alta, será cierto, eh, 109 centígrados, a fahrenheit 226 ya para mí ya se considera casi sobrecalentamiento amigo para mí lo normal es que anden alrededor de 210 grados fahrenheit que viene siendo cerca de los 100 grados 100 picachito grados centígrados es normal si traes tu ls2 con twin turbo y está súper bien tuneado y el túnel te dice que así está jalando bien también está dentro de la temperatura de trabajo, o sea, generalmente sobrecalentamiento se considera arriba de los 230, pero 108, 109, estás hablando que son 226 Fahrenheit, entre 230, 235 ya tu motor va a estar llorando, güey, de sufrimiento, güey, entonces... Mmm. O sea, checa con el pelado que te tuneó, checa que te tunee bien. También tiene que ver mucho el sistema de enfriamiento que estás utilizando y todos los fierros que traes, güey. Este, entonces, pues sí, puede ser normal, puede ser no tan normal. A mí no me gustaría tanto que anden tan calientones. Vemos uno siempre escucha solo sobre modificaciones de motor y caja de cambios. De sí, pero no modificaciones que hay que hacer a cajas de cambios. Qué modificaciones hay que hacer a cajas de cambios May, mayor villalobos maynor villalobos eh, pues para que aguanten torque lo principal es que tengas una caja que tenga el diseño para aguantar torque güey, porque si una caja está muy pequeña hay pocas cosas que le puedes hacer para que aguante torque y ahí está el ejemplo de las t5 las t5 son muy buenas cajas que le puedes poner muchas cosas pero igual siempre van a tener su error de diseño porque las hicieron pensadas en hacer cierto trabajo, por más billetes que les metas, igual y no vas a alcanzar a hacer que hagan un trabajo súper extremo, ¿me entiendes? Y también hay, por ejemplo, las T56, que ahorita creo que iba a salir un video acerca de las T56, si le metes un chorro de billetotes... Puedes hacer algo que aguante mucho torque, pero estás hablando de super billetotes, de meterle engranes, de meterle este, sincronizadores, de meterle un clochezote de todos los fierros de adentro que sean de muy alto rollo. Está cabrón. Y pues bueno, chavos, nos vamos por hoy. Nos vemos el jueves. Por aquí vamos a andar siguiendo, sacando videos para que estén al pendiente. Saludos, canijos.